0: Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch irgendwann einmal darüber nachgedacht hat, wie ein erfolgreiches Leben ähm, aussehen könnte und ich nehme an, dass du dazugehörst. Ich habe es auf jeden Fall schon getan. Und äh, während ich darüber nachgedacht habe, äh, sind mir so drei Themen eingefallen, die ein gutes Fundament darstellen können. Das erste Thema ist deine Identität. Du musst wissen, wer du bist. Und das ist das, was wir hier in diesem Haus immer wieder lernen, dass in dem Augenblick, wo du dein Leben Jesus Christus anvertraust, Gott ein Urteil über dein Leben fällt. Ja, wir sagen, Gott ist die höchste Instanz des Lebens. So, wenn er ein Urteil fällt, das bildet deine Identität. Und wenn du das verstanden hast, dann hast du schon eine ganze Menge äh, Themen so und, und Schauplätze, die du mit deinem Leben beschreitest, die hast du dann äh, ja, im Griff sozusagen. Ähm, das Zweite, und das ist natürlich das Essentielle und worüber wir immer wieder reden, worüber jeder Mensch auch redet, was ist meine Bestimmung? Was ist meine Bestimmung? Wozu lebe ich eigentlich? Wozu hat Gott mich bestimmt zu leben? Und dann folgt natürlich sofort das dritte Thema. Ja, wann soll ich denn meine Bestimmung erfüllen? Wann ist der Moment? So, wenn du diese drei Themen ähm, für dein Leben klar hast, ich glaube, das ist dann eine gute Grundlage, von einem erfolgreichen Leben sprechen zu können. Heute möchte ich über fünf Absichten sprechen, die Gott für dein Leben hat. Und diese fünf Absichten bestimmen letztendlich deine Bestimmung. Ähm... Aber bevor wir uns das anschauen, möchte ich äh, dir eine Frage stellen. Was glaubst du, äh, wer ist der äh, vielleicht erfolgreichste, der größte, der wichtigste König äh, in der Geschichte Israels? Ich kann mir gut vorstellen, dass du vielleicht sagst: Ja, auf jeden Fall David. Warum? Ja, weil David. Ähm, von David wird gesagt, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist so eine klasse Aussage. Vielleicht denkst du aber auch über Salomo nach, weil du sagst: Ja, Salomo, das, äh, der hat auch ein Thema in seinem Leben gehabt, wo die Bibel sagt, es gab keinen vor und nach ihm, der so was war, so weise war. Da sagst: Okay, ja, also Weisheit, das ist bestimmt ein richtig wichtiger Punkt. So, und dann, und dann, ähm, und dann äh, vielleicht hast du noch eine andere Idee. Vielleicht denkst du, ja, der erste König Israels, das ist doch ein ganz wichtiger äh, König. So, äh, was, was auch immer, wo auch immer du äh, hin es ist ganz spannend, dass äh, uns in der Bibel ein Mann beschrieben wird, der also ein König Israels war, von dem die Bibel sagt, vor ihm und nach ihm war keiner mehr so wie er. Und ich glaube, das macht Sinn, sich einmal diesen Charakter und diese Geschichte anzuschauen. Wie kommt die Bibel dazu, zu sagen, dass dieser König so war, wie keiner, der vor ihm war und der nach ihm war? Und die Geschichte, die finden wir einmal in 2. König 18 und wir finden sie in dem Buch Jesaja. Und ich lese euch mal vor, 2. König 18, die Verse 2 bis 3 und dann 5 bis 7. Er, also Hiskia, war 25 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Secharias. Und jetzt geht Vers 3 äh, folgendermaßen weiter. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Vers 5. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so sodass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch äh, vor ihm gewesen ist. Vers 6, er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt alle seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und jetzt kommt dieser Hammer Satz. Ja, dieser, wo, wo so meine ganze Aufmerksamkeit dann plötzlich drauf gefallen war. Und der Herr war mit ihm, ja, okay, und jetzt kommt's. Und alles, was er unternahm, gelang ihm. Ich würde sagen, wenn Gott sagt, dass alles, was er unternahm, ihm gelang, dann, dann hat der Himmel die Meinung, okay, das ist jetzt ein erfolgreiches Leben. Lass uns mal ganz kurz darüber nachdenken, äh, das würde Gott über unser Leben sagen können, dass alles, was wir tun, ein Erfolg ist. Wenn wir, wenn wir diese Verse gerade nochmal ganz aufmerksam lesen würden, dann würden wir ganz schnell äh, das Geheimnis wahrnehmen von dem König Hiskia. Nämlich, er wusste, wer er war, er kannte seine Bestimmung und erfüllte sein Leben damit aus. Das ist eigentlich eine Zusammenfassung seines Lebens. Jetzt, wenn man anfängt, zu so sein Leben zu studieren, dann kommt eine ganz interessante Situation. Nämlich, er wird älter und, und jetzt wird er mit einer unhaltbaren Krankheit konfrontiert. Und das ist der Moment, wo Jesaja, also ein Prophet des Alten Testaments, ins Spiel kommt. Denn dieser Jesaja bekommt von Gott jetzt den Auftrag, hör mal, Jesaja, geh mal zu Hiskia und sag ihm, diese Krankheit, die er hat, die führt zum Tod. Und das ist natürlich eine Nachricht, die kein erfolgreicher Mensch unbedingt gebrauchen kann, ja? dass diese Krankheit zum Tod führt. Und was total spannend ist, der Hiskia hört das und er fängt an, mit Gott zu argumentieren und sagt ihm, hör mal Gott, ich sag dir jetzt mal was. Ja? Ich sag dir, warum es sich lohnt für dich, dass du mich am Leben lässt. <lacht> Und das lesen wir in dem äh, Buch von Jesaja im Kapitel 38. Und ich lese euch das vor, Vers 1 bis 5. Zu der Zeit wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sprach zu ihm, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Hm. Da wandte Hiskia sein Angesicht zur Wand und betete zum Herrn. Und jetzt kommt die Argumentation. Ja, Jetzt fängt er an zu diskutieren. Hey Gott! Ach Herr, gedenke doch, wie ich vor dir in Treue und ungeteilten Herzens gewandelt bin und getan habe, was dir gefällt. Und dann weinte Hiskia sehr. Und jetzt, es ist fast so, jetzt ist das so, die Bibel ist ja immer so ganz kurz. Ja? Ich würde da ja eine ganze Geschichte rausschreiben. Ja? Nämlich, jetzt fängt Gott an, mit Jesaja zu sprechen. Ja? So mit anderen Worten, Gott hört sich das an, was Hiskia zu sagen hat. Und dann sagt Gott, okay, warte mal, lass mich mal nachdenken. Okay, Jesaja, geh hin und sage ihm, er kriegt 15 Jahre mehr. Das mit anderen Worten, Hiskia hat mit seiner Argumentation Gott überzeugt. Okay, er muss noch 15 Jahre auf dieser Erde weiterleben. Was ist doch, das ist doch wirklich eine Hammergeschichte. ja? Äh, könntest du dir vorstellen, so mit Gott zu verhandeln, dass er dein Leben verlängern möge, weil du alles getan hast, wozu er dich gebeten hat? Hey Gott, ich möchte länger leben und das sind meine guten Gründe. Denk mal darüber nach, ich habe dir treu gedient, ich habe in meinem Leben alles das getan, was dir gefällt und übrigens hat mein Leben dazu gedient, dass du dich dieser Welt offenbaren konntest. Hey Gott, es bleibt dir gar nichts anderes übrig. So, ähm, Also haben wir gesehen, Hiskia hat Gott überzeugt. Und sein Leben wird verlängert. Und während ich diese Geschichte vor einigen Wochen gelesen habe, haben sich so Fragen in meinem Herzen, meinem Herzen formuliert. Und diese Fragen sind sehr persönliche Fragen und ähm, äh, sind auch sehr herausfordernd. Und die erste Frage, die sich sofort so äh, in mein Herz hinein, ich will mal sagen, so geschlichen hat, war, wenn Gott mich nach einem Grund fragen würde, warum er mein Leben um 15 Jahre verlängern sollte, welche Gründe würde ich ihm liefern? Hm. Denkt mal darüber nach. Die zweite Frage ein bisschen anders. Also wenn Gott sich die letzten 15 Jahre meines Lebens anschaut, ja, wenn er das anschauen würde, die letzten 15 Jahre, würde er mir unbedingt 15 weitere schenken wollen? Hm. Und die dritte Frage, die sich so in meinem Herzen formuliert hatte, war folgende. Also egal jetzt, wie lange mein Leben noch dauert, bin ich tatsächlich bereit, mein Leben in den Werken zu leben, die Gott für mich vorbereitet und bestimmt hat? Das sind wirklich drei herausfordernde Fragen. Und ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, kann ich die so laut und deutlich formulieren? Für mein eigenes Leben kann ich sie natürlich formulieren, aber kann ich, kann ich die so öffentlich zum Ausdruck bringen und so ein Stück weit herausfordern? Und äh, ja, kann ich, weil Warum? Weil, hören wir hör gut zu, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Mit anderen Worten, diese Fragen sind nicht dazu da, dich jetzt zu verdammen und sagen, Mann, ja, wie hast du denn gelebt oder wie willst du denn leben, was machst du überhaupt? Das ist nicht der Grund für diese Fragen, ja. Okay, es gibt keine Verdammnis, aber was es gibt, ist, es gibt eine Korrektur. Ich kann mich korrigieren, ja. Ich bin also in der Lage einmal darüber nachzudenken, wie lebe ich eigentlich mein Leben und wie kann ich es vielleicht korrigieren. Nun, Gott hat sich entschieden, das Leben von Hiskia zu verlängern. So, Hiskia hat also sein Leben nicht verschwendet, sondern er war ein guter Verwalter der Gaben, die Gott ihm gegeben hatte. Und jetzt lass uns mal einen Sprung in Epheser 5 wagen. Da heißt es folgendermaßen im Vers 15 bis 17. Gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichsten Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr sagt von euch möchte. Und wieder, ich lese diese Verse und irgendwie springen mich wieder Fragen an, nämlich folgende, gehst du sorgfältig mit deinem Leben um? Lebst du weise? Nutzt du deine kostbare Zeit aus? Bist du belehrbar? Verstehst du, was der Wille Gottes ist? Eine ganze Menge Fragen heute in dieser Predigt, aber ich denke, dass wir gleich viele Antworten noch hören werden. Timotheus ist ein geistlicher Sohn von Paulus. Und der Paulus schreibt in den ersten Brief und dann einen zweiten Brief. Und, und, und wenn, wenn, wir, wenn wir den zweiten Brief mal so komplett zusammenfassen würden, was ist eigentlich das, was Paulus dem Timotheus, seinem geistlichen Sohn, sagt? Dann hören wir, wie er sagt, hör mal Timotheus, wenn du dich von aller Sünde fernhältst, wird Gott dich für seine höchsten Absichten als sein Instrument einsetzen. Hm. Okay, das ist wirklich eine echte, komplett komprimierte Zusammenfassung. Die höchsten Absichten Gottes beschreiben letztendlich die Bestimmung, die Gott für dein Leben äh, beschrieben hat. Und diese Bestimmung ist in der Bibel überhaupt kein Geheimnis, ist kein Geheimnis. Ja? Die Bestimmung für mein Leben ist absolut offensichtlich in der Bibel beschrieben. Und jetzt gehen wir da einmal durch. Die erste Absicht Gottes für dein Leben beschreibt folgende und hat eine Aufforderung, Gott in deinem Leben zu fokussieren. Gott zu fokussieren. Ja? Wir sind einfach nicht dafür geschaffen, ein egozentrisches Leben zu leben. Ja? Das ist super anstrengend und zerstört. So der Geist Gottes als lebensbestimmende Größe zeigt uns zunächst einmal diese unendliche Liebe Gottes für unser Leben. Und diese Liebe, diese Liebe, diese Liebe Gottes für mich, befähigt mich zuerst einmal zu einer gesunden Selbstliebe. Und in dem Augenblick, wo diese Selbstliebe wirklich gesund ist, schafft sie Raum zur nächsten Liebe. Die Bibel berichtet uns immer wieder von Freundschaften, die zwischen Gott und dem Menschen stattgefunden hat. Und in diesen Freundschaften lernen wir eine Sache. In diesen Freundschaften war Gott das Zentrum und nicht irgendwie so eine lästige Beigabe, die man auch noch irgendwie befriedigen musste. So zusammenfassend könnte man sagen für diese erste Bestimmung, Gott möchte eine Liebesbeziehung mit dir. Das hohe Lied der Bibel spricht von einer Liebesaffäre. Und vielleicht kennst du auch äh, diese, diese Geschichte, wo dieser Pharisäer zu Jesus kommt und sagt, hey Jesus, ja, gib mir doch mal eine Antwort zu folgender Frage. Was ist das höchste und wichtigste Gebot für Gott? So, und dann, du kennst diese Antwort sicherlich, nämlich folgende, dass äh, Jesus antwortet, okay, pass mal auf, also Gott von deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Sein zu lieben, das ist das höchste Gebot. So, das ist also erstmal die erste Bestimmung deines Lebens, wahrzunehmen, dass Gott mich durch Jesus liebt und ich befähigt worden bin, ihn zurückzulieben. Und diese erste Bestimmung, diese erste Bestimmung kannst du die Überschrift, die Überschrift geben, Lobpreis. Lobpreis. Und ihr, diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass ich immer wieder sage, zum Lobpreis gehört Singen dazu, aber es ist nicht alles. Es gibt Hunderte von Arten, Gott zu verehren. Ja, hunderte von anderen Wegen, Gott anzubeten und seine Liebe für unser Leben zu genießen. Und zwar immer dann, wenn du dich auf Gott konzentrierst, findet Lobpreis statt. Sobald du dich von deinen Problemen löst und auf Jesus schaust, findet eine Anbetung statt. Immer wenn du ihn ansprichst, mit ihm redest und ihm zuhörst, findet Anbetung statt. Anbetung bedeutet, ich konzentriere mein Leben auf Gott. Und tatsächlich, und das ist dieses schwarz-weiß der Bibel, tatsächlich ist das so, alles das, was Gott aus dem Mittelpunkt deines Lebens drängt, sagt die Bibel, ganz einfach was, ganz einfach, so, ist ein Götze, Punkt. Ja, ist ein Götze. Also in dem Augenblick, wo Gott sozusagen die zweite Rolle einnehmen muss, sagt die Bibel, okay, das, was an erster Stelle steht, ist jetzt dein Götze. Ähm, um, Woher weiß ich nun, dass etwas anderes als Gott zum Mittelpunkt meines Lebens geworden ist? Und eine Antwort dazu ist, wenn du dir Sorgen machst. Wenn du dir Sorgen machst. Sorgen sind Warnlichter. Warnlichter, die dich darauf aufmerksam machen, was gerade im, im Mittelpunkt deines Lebens ste steht. Sorge ist der Wegbereiter der Angst. Oder umgekehrt, woher weiß ich, dass Gott das Zentrum ist? Ja, wenn sein Friede mich bestimmt. Denn Friede ist der Wegbereiter für Ruhe. Philippa Kapitel 4, Vers 6 bis 7 sagt folgendes, und das finde ich total stark, ist so, so richtig beruhigend und spricht diese liebevolle Beziehung an die Gott mit deinem Leben leben möchte oder vielleicht auch lebt. Macht euch keine Sorgen. Warum? Ja, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Was ist die Konsequenz? Ja, dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, fokussiert seid. Und die Entscheidung liegt bei dir und nicht bei Gott. Ja? Gott ist nicht jemand, der sich so in dein Leben drängt und dann anfängt, dich mit deinem schlechten Gewissen zu dirigieren. Das ist nicht Gott. Ja? Und damit kommen wir zu der zweiten Absicht, die Gott für dein Leben hat. Gott möchte, dass wir lernen, seine Familie zu lieben. Die höchste Bestimmung oder Ziel deines Lebens ist, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben wie dich selbst. Du bist also auf dieser Erde, um zu lernen, wie man lieben kann. Ich meine, warum ist das Thema Liebe für Gott so interessant? Ja, weil Gott Liebe ist und er dich geschaffen hat, um dich zu lieben. Und das ist der Grund, warum wir in der Bibel den Familiengedanken sehen. Diese Familie nennt man wie? Ja, die nennt man Gemeinde oder Kirche. Und was immer du auch über die Gemeinde denkst oder wie auch immer du mit der Gemeinde umgehst, was mich wieder einmal zutiefst berührt hat, Gemeinde hat eine Ewigkeitsbedeutung. Gemeinde hat eine Ewigkeitsbedeutung oder Ewigkeitsbestand. Und darum sehen wir im Neuen Testament, wie die Ortsgemeinde entsteht und wie sie Nachfolger von Jesus Christus auffordert, Teil der Gemeinde zu sein. Warum? Und wenn du das anfängst so ein bisschen zu lesen, stellst du fest, es gibt ein Wort, was diese Gemeinde prägt oder Gemeinde prägt, miteinander Miteinander, ja, die, so eine die ältere Übersetzung sagen, einander, liebt einander, sorgt einander, helft einander, betet füreinander, dient einander, grüßt einander, tröstet einander und viele, viele, viele einander mehr, findest du, ja. Und die Frage ist, wo wirst du das umsetzen und erleben, wenn du nicht Teil einer Gemeinde bist? So Gott nutzt, Gott nutzt die Gemeinde als einen Ort, wo Nächstliebe kultiviert wird. So Und immer wieder äh, nehme ich wahr, wie tatsächlich wie Gott äh, so ja, sagt, ausruft, äh, in das Leben von vielen Menschen spricht. Wenn du mich liebst, aber meine, meine Familie nicht liebst, dann machst du dir selber was vor. Man kann Gott nicht von seiner Gemeinde trennen. Man kann nicht sagen, dass man Gott liebt, ja, aber für seine, seine Gemeinde sagen wir mal, ich, ich will jetzt nicht übertreiben, verachtende Worte ist vielleicht übertrieben, wenn man, wenn man äh, sein Leben Jesus Christus anvertraut hat, aber kritisierende Worte ja, und Gedanken in sich trägt. Ähm, so ich, Immer wieder nehme ich wahr, dass äh, Kritik äh, und Verachtung, dass, dass, beide trennt ein ganz schmaler Grad und zwar in dem Augenblick, wenn man in seinem Herzen hat, Gemeinde zu verlassen. Ähm, äh, es gibt eine herausfordernde Nachricht für dich oder eine schöne Nachricht, je nachdem, ja, im Himmel wirst du die gesamte Familie Gottes lieben. Das wird so sein. Und hier auf der Erde lernst du, dies in ganz pragmatischer Art und Weise umzusetzen, bevor es in den Himmel geht. Ja? Und es ist natürlich sehr einfach zu lieben, die man mag. Ja? Aber Gott hat uns schon geliebt, als wir noch Sünder waren, sagt das Neue Testament, also als, als, als all unser Verhalten überhaupt gar nicht liebenswert war. Gemeint ist also der Ort, wo ich losgelöst, losgelöst von Zuneigungen anderer lernen kann, wie liebe ich Menschen. So Gott hat dein Leben nicht für die Isolation und Einsamkeit vorgesehen. Und jetzt schauen wir uns Hebräer 10, Vers 24 und 25 an, da heißt es folgendermaßen und das ist so offensichtlich, da heißt es und lasst uns aufeinander acht haben, lasst uns aufeinander acht haben, ja, also aufeinander acht haben setzt voraus, dass ich irgendwo dabei bin, ich kann nicht acht haben, wenn ich nicht dabei bin, aber wenn ich dabei bin, dann kann ich acht haben. Wozu soll ich Acht haben? Worauf soll ich Acht haben? Um zu kontrollieren? Nein, vergiss das Ganze, nicht um zu kontrollieren. Da heißt es, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Okay, lasst uns Acht haben, dass unser Miteinander davon geprägt ist, dass wir einander lieb haben und dass wir uns anreizen, dass wir uns ein Vorbild füreinander sind, gute Werke zu unterstützen, uns befähigen zu guten Werken. Und dann kommt es, Ja, wie, wie, wie schafft man das? Ja klar, indem wir unsere Zusammen-, unser Zusammenkommen nicht versäumen. Wir versäumen die Gemeinschaft nicht. Wir gucken, wo ist Gemeinschaft und da gehe ich hin. Und es kommt etwas, was das Drama von Gemeinde auch beschreibt, nämlich, dass schon seit 2000 Jahren, also seitdem es Gemeinde gibt, Folgendes auch stattfindet, ja, lass uns die Gemeinde nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist. Da, mit anderen Worten, die Gemeinde kannte das schon seit vielen, 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 vielen Jahren, dass Menschen der Meinung sind, nee, lass mal, ich bin mit Gott, aber nicht mit der Gemeinde. Ja, ähm, so er sagt hier also, komm, Lass das nicht äh, eine Sitte werden in unserem Leben, Gemeinde nicht zu umarmen, nicht zu besuchen, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr der Tag äh, am Herannahen äh, ist. Also mit anderen Worten, da ist die Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Ja? Und äh, die Gemeinde hat etwas zu tun. Ja? So jedes Mal, wenn wir uns treffen in unseren Dinnerpartys, in der Bibelschule, in den Gottesdiensten, wo auch immer wir als Familie Gottes zusammenkommen, findet genau diese Statt. Das ist also die zweite Bestimmung deines Lebens. Die zweite Bestimmung deines Lebens ist also Gemeinschaft. Die erste Bestimmung war Lobpreis, Gott in den Mittelpunkt stellen. Die zweite ist Gemeinschaft. Lerne die Familie Gottes zu lieben. Gott, Gott möchte also, dass die Gemeinschaft, dass dir die Gemeinschaft zu einer Gewohnheit wird. Ja, so du bist, das ist uns ja bekannt, du bist ja geschaffen für Gemeinschaft. Das kommt ja schon in den ersten Kapiteln der Bibel vor, wo wir hören, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und dieses, diese Aussage beschreibt keine oberflächliche Beziehung, sondern spricht von einer signifikanten Beziehung, die einen Bund zum Inhalt hat. So, während ich das alles die letzten Tage mir so angeguckt habe und gestern nochmal mal alles so zusammengeschrieben hatte, habe ich mir ein bisschen Zeit genommen, ein paar wissenschaftliche Studien mir angeguckt und zwar über Einsamkeit. Und das ist so, dass was diese Wissenschaftler über Jahre studiert haben, um zu der Erkenntnis zu kommen, dass Einsamkeit letztendlich tötet. Ja, Einsamkeit tötet. Einsamkeit zerstört. Ja. Kannst du mit einer einfachen göttlichen Entscheidung unterbrechen? So, die Dinnerparty, der Gottesdienst, die Gemeinschaft, die in diesem Haus stattfindet, hat also nicht das Ziel, dein inzwischen selbst überfülltes Leben zusätzlich zu belasten. Ja, mit irgendeinem Termin, sondern zu retten. Es reicht nicht nur Gott zum Mittelpunkt deines Lebens zu machen. Du bist nicht zum Solotanzen aufgefordert. Und wir, wir sehen in der Apostelgeschichte 2 dieses Modell der ersten Gemeinde. Und ich lese euch nochmal die Worte vor. Ich hatte das schon mal vor einigen Wochen hier getan. Ich mache das nochmal, Apostelgeschichte 2, Vers 41 bis 47. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam, und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, die je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachten zu Hause und brachen Entschuldigung, und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Okay, also da gibt's ja so viel zu, zu sagen. Aber lass uns mal die Reihenfolge in diesem Gemeinschaftsmodell noch einmal kurz wahrnehmen. Es startet mit einem Glauben an Jesus Christus. Ja, dann geht es weiter mit der Taufe. Und dann kommt die verpflichtende Gemeinschaft, in der das Werk von Jesus Christus das Zentrum ist. Dann kommt die Lehre. Und da kommt der Lobpreis. Und hier kannst du dir auch diese Frage stellen, ja, wie sieht es eigentlich bei dir aus mit diesen Themen? Ja, ähm, schau mal, diese Art von Gemeinde hatte Gunst beim Volk in Jerusalem. Hm. Gunst beim Volk in Jerusalem. Kann es sein, kann es sein, dass deine Welt, in der du lebst, deinen Glauben nicht ernst nimmt, weil du diese einfachen Werte in deinem Leben keinen Raum schenkst? Wenn Gott dir zusätzliche 15 Jahre geben soll, so wie er sie Hiskia gegeben hat, dann würde ich sagen, sind allein diese zwei Punkte, die die Bestimmung deines Lebens beschreiben, tatsächlich nachdenkenswert. Die dritte Bestimmung ist folgende: nämlich, dass wir, dass wir die Bestimmung haben, in unserem Leben geistlich zu wachsen. Die Bibel sagt, äh, spricht davon, dass wir dem Bild von Jesus Christus ähnlicher werden können. Also es ist überhaupt gar nicht in Gottes Interesse, dass wir geistliche Babys bleiben, ja, sondern Sobald du in die Familie Gottes hineingeboren wirst durch deine Entscheidung für Jesus Christus, möchte er, dass du weiter anfängst zu wachsen, dass du hineinwächst in, in das, was Gott für dich vorbereitet hat, was Gott für dich sieht, dass du sein Wort besser verstehst, mehr und mehr seine Weisheit und Wahrheiten umarmst und damit äh, in deinem Glauben gestärkt wirst, um Glaubensschritte zu gehen in deinem Leben. So, dass der Charakter von Jesus Christus in deinem Leben zunimmt. Ja, wir, wir gehen so weit, dass wir sagen, ja, es geht darum zu denken wie Jesus, zu fühlen, für Jesus zu handeln wie Jesus. Ja, so ist die dritte Bestimmung in deinem Leben mit der Überschrift zu beschreiben, Jüngerschaft. Ja, also erstens mein Leben um Gott, um Gott zentrieren, führt zu Lobpreis. Zweitens die Gemeinde Jesu lieben, führt zur Gemeinschaft, geistlich wachsen, führt zur Jüngerschaft. Und Jüngerschaft beschreibt die Bereitschaft, ein Lernender zu bleiben. Was auch immer du unter Jüngerschaft verstehst, aber das ist zusammenfassend das richtige, die richtige Beschreibung. Ich bleibe mein Leben lang ein Lernender. Und, äh, und ich denke, dass du das auch schon wahrgenommen hast. Ein lernender Mensch ist ein attraktiver Mensch. Warum? Weil lernende Menschen die Bereitschaft zeigen, zuzuhören. Ein Kennzeichen davon, dass man etwas gelernt hat, ist, dass man es anderen erklären kann. So, Wachstum führt zu einem Dienst. Und natürlich, es gibt Menschen, die haben von Gott regelrecht die Gabe des Lehrens geschenkt bekommen. Ja? Und das hat vielleicht nicht jeder. Also ganz sicher hat das nicht jeder. Aber was Gott von uns allen erwartet ist, dass wir das, was wir gelernt haben, anderen weitergeben. Anderen also an Freunde, an Familie, an Nachbarn, so in der Dinerparty, wo auch immer wir uns versammeln. So in den letzten Jahren, das nämlich wirklich ganz intensiv war, ist so viel Wert gelegt worden, Menschen zu zeigen, wie man sich gut ernährt. Wie man einen ausgeglichenen Lebensstil äh, lebt durch äh, Sport und, und was auch immer. Und, die, und, und, und die, die Welt, in der wir leben, die hat so ein Wort kreiert, Work-Life-Balance. Ja, so und ich will da jetzt gar nicht so ganz viel zu sagen. Ja, aber eine Frage. Was ist eigentlich neben deinen, deinem Fitnessplan dein geistlicher Plan? Was ist neben deinem Ernährungsplan dein geistlicher Plan? Halte doch mal inne und überlege doch mal ganz kurz, okay, in welchen Bereichen möchte ich wachsen? Vielleicht möchtest du wachsen in dem, deinem Verständnis der Bibel. Vielleicht möchtest du wachsen, Versuchungen besser, schneller zu überwinden. Vielleicht möchtest du wachsen in, in diesem Thema, dass Menschenfurcht, äh, haben wir letzte Woche von Verena eine ganz starke Predigt gehört, wie du diese Menschenfurcht mehr und mehr überwindest. Oder vielleicht möchtest du darin wachsen, disziplinierter zu sein, in irgendwelchen Bereichen deines Lebens oder vielleicht möchtest du wachsen in der Liebe für anderen Menschen. So haben wir also drei Themen, drei Bestimmungen für dein Leben. Lobpreis, Gott zentriert sein. Gemeinschaft, die Gemeinde lieben. Jüngerschaft, verantwortliches Lernen, um in den verschiedenen Lebensbereichen zu wachsen. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt. Der vierte Punkt, warum du auf dieser Erde bist. Und die vierte Bestimmung ist, dass wir berufen sind, einen Beitrag zurückzugeben. Wir sind also nicht berufen, für uns selber zu leben und in einem Konsumverhalten zu versinken. Ja? So, unsere unsere Dinnerpartys haben die Aufgabe, Gastfreundschaft, Großzügigkeit zu kultivieren und Gaben zu entwickeln. Und nur, nur allein diese Aspekte, die wir hier zusammengefasst für unsere Dinnerpartys rausgegeben haben, Spricht von dem einander dienen. Ja, es spricht davon, dass Gott dir Gaben und Talente mit einem Ziel gegeben hat, dem Nächsten damit zu dienen. Und auch hier heißt es im Neuen Testament in 1. Petrus 4, Vers 10, jeder jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Da heißt es, wenn ihr das tut, dann erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade Gottes, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Hier steht also nicht, hör mal, dreh dich um deine Gabe, sondern hier steht es, steht also nimm deine Gabe und helfe deinem Nächsten. Mit deiner geistigen Gabe, deiner natürlichen Gabe, deinen Möglichkeiten, deinen Erfahrungen, ja, so die, die vierte Bestimmung deines Lebens ist also, etwas zurückzugeben. Und diese vierte, vierte Bestimmung hat so die Überschrift Dienen oder Dienst. Ähm, deshalb haben wir irgendwann mal gelernt, ähm, darüber zu sprechen, dass jeder, der sein Leben Jesus Christus anvertraut hat, einen vollzeitlichen Dienst äh, lebt für Gott. Ja, wie dient man einem Gott, der nicht sichtbar ist? Wie dient man einem Gott, der nicht sichtbar ist, den man nicht sieht? Ja, nun, indem man seinen Kindern dient, weil er lebt in ihnen. Das, was wir bisher gehört haben, dient dazu, dich auf deine Ewigkeit vorzubereiten. Du wirst im Himmel nicht auf einer grünen Wiese gelangweilt dienenden Engeln zusehen. Der Himmel ist der Ort, wo du wahrnimmst, dass das Dienen genauso wie die Gemeinschaft und das zentriert sein hin zu Gott, einen Ewigkeitsbestand hat, eine Ewigkeitsbedeutung hat. Und so, als Jesus mal gefragt worden ist, wer wird der Größte sein, hat er gesagt, ja, der Größte wird der Diener aller sein. Wir sind also nicht dazu geschaffen worden, nichts zu machen. Und auch hier kannst du mal so eine wissenschaftliche Studie machen oder wissenschaftliche Studien lesen, die so ein bisschen beschreiben, wie viele Menschen Direkt nach ihrem Renteneintritt sterben. Also, es ist sehr, sehr interessant. Ja. So, und da wirst du ganz schnell wahrnehmen, dass Menschen geschaffen worden sind von Gott, um etwas zu kreieren, etwas Signifikantes zu schaffen. Und hier kommt meine nächste wirklich gute Frage. Und diese Frage, die hat sich David eines Tages gestellt. David, der König Israels. Und die steht in Psalm 116, Vers 12. Und dann sagt er, wie soll ich dem Herrn vergelten, alle seine Wohltaten an mir. So ein, ein, ein bedeutsames, ein erfolgreiches Leben kommt, äh, kommt nicht dadurch zustande, dass du irgendeinen Titel aus dieser Welt trägst. Ja? Ein hohes Gehalt hast oder einen ein weltlichen Erfolg äh, für dich verbuchst. Ein bedeutsames Leben entsteht durch Dienen. Ja, wo diene ich, ohne eine Gegenleistung zu erwarten? Du kannst dich auch die Frage stellen, wie nennt man eigentlich deinen Dienst in deiner geistigen Familie, die du dein Zuhause nennst? Und jetzt haben wir noch eine Bestimmung. Und das ist die fünfte Bestimmung. Und die fünfte Bestimmung, die Gott dir gegeben hat, ist die, anderen zu sagen, wie sehr Gott sie liebt. Ja? Irgendjemand hat dir von der Liebe Gottes Berichtet. Darum bist du ja hier. Darum bist du in dieses Haus gekommen. Und auf dieser Erde äh, oder auf dieser Erde gibt es zwei Dinge, die du im Himmel nicht mehr tun kannst. Zwei Dinge, die du hier auf diese Erde tun kannst, wirst du im Himmel nicht mehr tun. Ja, du wirst im Himmel beten, du wirst singen, du wirst Gemeinschaft haben, du wirst dienen können, du wirst wachsen, du wirst schlafen, du wirst essen, du wirst entspannen, du wirst Spaß haben, du wirst eine ganze Menge im Himmel erleben. Aber zwei Dinge kannst du im Himmel nicht mehr tun. Ja. Das eine, was du nicht mehr tun kannst, du kannst nicht mehr sündigen. Das ist vorbei, Gott sei Dank. Aber das zweite, was du auch nicht mehr tun kannst, du kannst niemandem mehr von der guten Nachricht erzählen, der es noch nie gehört hat. So, und jetzt ist die Frage, also wieso bist du nicht auf dieser Erde? Ich schätze mal, dass du die Antwort weißt. Ja, nicht zu sündigen, sondern anderen, die es noch nie gehört haben, die gute Nachricht von Jesus Christus weiterzugeben. So, und das steht uns... Wirklich auch gut zu und 2. Korinther 5, Vers 18 und 20 beschreibt das. Da heißt es nochmal ganz deutlich, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und dann heißt es, das ist alles Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und jetzt kommt es, warum, wieso hat er das gemacht? Um dir einen Dienst der Versöhnung zu geben. Und deshalb heißt es in Vers 20, treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Und so bitten wir im Namen von Jesus Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Denn der ohne jede Sünde war, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Hm. Mit anderen Worten, du und ich, wir machen Menschen nicht auf ihre Sünde aufmerksam, sondern auf die Gnade Gottes. Und deine fünfte Bestimmung ist also die, ein Zeuge von der Gnade Gottes zu sein. Du bist nicht berufen, Ankläger zu sein, das macht jemand anders, sondern einfach nur Zeuge von dem zu sein, was du mit Gott erlebt hast. Und ein Zeuge hat nicht die Aufgabe, zu überzeugen und zu überführen, und das macht auch wieder jemand anders. Sondern einfach zu erzählen. Du hast einfach zu erzählen, was dir passiert ist. Das habe ich gesehen, das habe ich erlebt, das habe ich gehört. So ein Zeuge berichtet von dem persönlichen Erlebnis, das war's. Ja. Und dazu braucht man nicht das ganze Wissen der Bibel. Dazu braucht man nur eine eigene Begegnung mit Jesus Christus, die dein Leben berührt hat. Und dein Leben erzählst du und dein Zeugnis erzählst du mit deinem Leben oder mit den Worten. Kennst du jemanden, der Jesus nicht kennt? Frag dich mal, wer für diese Person verantwortlich ist. Wahrscheinlich wirst du schnell auf dich selber kommen. Und wie fängt man an? Fang an, für diese Person zu beten. Vielleicht bist du die Erste, die für sie betet. Und jetzt kann Gott Türen öffnen. Türen öffnen, vielleicht die dir die Möglichkeit geben, dein Zeugnis zu erzählen. Vielleicht auch, einzuladen zum Gottesdienst oder in deine Dinnerparty. In allem, was Hiskia unternahm, war er erfolgreich. Nichts anderes hat Gott für dein Leben auf seinem Herzen. Und jetzt nochmal, stell sicher, dass du ruhst in der Identität, die Gott dir gegeben hat. Umarme deine Bestimmung, Such nicht nach deiner Bestimmung, renn nicht irgendwo hin, um deine Bestimmung zu finden. Deine Bestimmung ist, Lobpreis, Gemeinschaft, Jüngerschaft, Dienen und Botschafter jetzt zu sein. Vater, ich danke dir im Namen Jesus, dass du das völlig unkompliziert gemacht hast, das Leben. Völlig unkompliziert. Und ich danke dir, Vater, dass wir heute so ein Stück weit wahrnehmen, aufzuhören, irgendwas irgendwo zu suchen sondern dass wir unser Leben zentrieren auf, auf dich, den Anfänger und Vollender, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dass wir unseren Platz einnehmen in deinem Haus. Und dass wir bereit sind zu wachsen. Dass wir Lernende bleiben. Vater, dass wir dienen mit der Gabe, die du uns gegeben hast. Und dass wir Botschafter sind an deiner Stadt. In Jesu Namen. Amen. Ich wünsche euch eine Überaus äh, gesegnete und erfolgreiche Woche. Tschüss, bis nächstes Mal.